0: Hoje é o último sermão dessa série Como Andar com Deus. E nós vamos verificar hoje que para andar com Deus a gente precisa ter um profundo, mais profundo respeito por quem Ele é e por quem nós somos. Nós só somos o que somos por causa da mão de Deus mas a gente precisa ter um respeito profundo pela pessoa de Deus. Primeiro porque Deus não é um igual a nós. Ele é sim uma pessoa, quer dizer, ele tem sentimentos, tem pensamentos, tem sonhos, projetos, mas não um igual a nós. Ele é o nosso Criador, ele é o Criador do universo todo, e ele é dono de tudo o que há e é pela sua mão e providência que ele sustenta todas as coisas então quando nós andamos com Deus caminhamos a vida pessoal com Deus mesmo que ele esteja sempre pronto para se relacionar de verdade conosco o fato é que não é a relação de um igual com o outro é um superior ao outro e por mais que Jesus seja humilde, se fez carne, e se revelou para nós, na sua humanidade, revelou para nós a, a, essa humildade, o fato é que Deus não é nosso páreo, nosso parceiro de, de farra, Ele não é nosso compadre. Deus é Senhor. E esse respeito por Deus faz faz uma mudança gigante na maneira como nós vivemos. Antes mesmo de começar aqui esse sermão, preciso dizer que nós brasileiros somos por cultura irreverentes. Tava uma, uma, um dos presentes que Deus me deu, eu tava lá na Coreia do Sul e Estava já para voltar com o grupo de pastores que foi lá visitar o avivamento da Coreia. E quando eu estava no aeroporto da Coreia do Sul, o um aeroporto é gigante, teve um momento lá que eu comecei a ouvir um barulho. Um barulho. Eu fui, eu já suspeitava, falei, isso é brasileiro. Mas, olha, foi um tiro certo. Eu cheguei lá, aquele grupo de brasileiros, eles estavam tocando pandeiro, estavam tocando lá um, um samba, e eles estavam na maior algazarra. Eu não sei se estavam bêbados ou não, isso aí eu não, não consegui verificar mais. Era distinto, era distinto de todos os demais. O brasileiro é alegre, o brasileiro é, é gente muito boa, mas ele tem esse quê de irreverência. E esse traço da nossa cultura faz com que a gente não respeite autoridades a gente não respeite leis a gente não respeite quem de fato está sobre a responsabilidade de nos guiar e isso vale para o pai, para a mãe isso vale para o, o guarda, o vigilante o soldado isso vale para o professor, para o mestre, isso vale para, para o prefeito, para o governador, para o presidente, isso vale para o pastor, para o padre, para seja lá quem for, ou seja, qualquer pessoa que é colocada nessa posição de autoridade sobre nós, parece que está no nosso coração esse desrespeito, esse, esse agravo, e a gente acha que isso é bonito, estou falando nós brasileiros, ah, é porque eu tenho a minha própria cabeça. É não. É porque a gente não aprendeu o princípio da sabedoria. Quero começar esse sermão falando dois textos de provérbios. Porque respeito é sabedoria. Temor, a palavra que é usada na Bíblia como temor, é profundo respeito. Diz assim em Provérbios 9 10. O temor do Senhor, ou seja, esse respeito profundo pelo Senhor... É o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo conhecer a Deus é prudência. Provérbios 1, dos versículos 5 a 7, veja o que ele diz. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira a habilidade para entender provérbios, parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, você quer ser realmente Sábio Quer andar de verdade com Deus Então aprenda a respeitar profundamente A autoridade do Senhor E a todos a quem ele investir de autoridade Para estar sobre a sua vida Mesmo que seja um patrão injusto Mesmo que seja um governante Um prefeito, um presidente Que é aos nossos olhos ímpio A gente continua respeitando Diz aqui o versículo 7 de provérbios 1 o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É isso, esse, esse nosso jeito cultural é uma loucura. Não a felicidade, esse jeito legal que a gente tem, isso é massa. Mas esse, esse jeito irreverente de não respeitar é loucura e muito dos problemas sociais que temos, muitos das calamidades que temos no nosso país, diz respeito a esse traço da nossa cultura. Por isso, talvez, o sermão de hoje seja mais difícil para nós brasileiros, porque a gente acha que Deus é uma espécie de comadre nossa ou compadre nosso, que é tipo assim, a gente trata como se fosse um coleguinha, Deus é nosso amigo mas Deus é superior e a gente precisa guardar essa proporção a história de hoje eu quero contar sobre um homem chamado Daniel um profeta ele foi tirado muito cedo da sua casa e viveu no desterro ele era criança quando ele foi levado para a Babilônia para longe dos pais e foi criado numa cultura abjeta a Deus, contrária a Deus uma cultura que tinha sobre a sua prevalência o, o dinheiro, o status e o poder, o poder bélico. Isso era o que prevalecia na Babilônia. Então ele como criança ele é tirado lá dos seus pais, é tirado da sua cultura, é tirado da sua casa e agora ele vai ser criado dentro dessa cultura. Mas esse homem, desde cedo, ele tem esse profundo respeito por Deus, Eu quero ver isso com você, alguns testemunhos de Deus sobre Daniel, para você ver que o que eu estou falando é verdade. Por exemplo, Daniel 5, 13 14, é um, o, o rei, né, o imperador da Babilônia, que é filho de Nabucodonosor, veja o que ele diz. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei e disse a Daniel, olha, eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Veja o testemunho, esse testemunho do filho de Nabucodonosor, o segundo rei, porque quando Daniel foi levado para Babilônia, o imperador, o rei, era Nabucodonosor. O filho está dizendo, eu tenho ouvido a respeito de você isso. Veja Ezequiel 14, versículos 13 e 14, veja o que diz, Filho do homem, é Deus falando agora, não é ninguém, né? não é homem não, é Deus. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, veja o que Deus diz, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Até parece que é o que a gente está vivendo, não é? Instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Aí veja o versículo 14 ainda que estivessem no meio dela esses três homens, aí ele cita Noé, aí Daniel e Jó, eles pela sua justiça é Deus dando testemunho, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus, agora veja Daniel capítulo 6, versículo 4, mais um testemunho, então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Testemunho da Bíblia a respeito da vida de Daniel, portanto testemunho do Espírito Santo, testemunho do próprio Deus, é que esse homem sempre foi um homem prudente, Desde a hora que ele entrou lá no palácio e ele foi criado para ser um dos, dos líderes de lá, por causa da sua capacidade intelectual, desde esse começo ele, ele foi um homem sábio. A sua sabedoria não denota inteligência, que é uma das coisas que acho que a gente tem também dificuldade de entender. Sabedoria não é ser inteligente, sabedoria é ter, ter percepção divina. É você ter discernimento espiritual. Sabedoria é você discernir o tempo que você vive a partir de Deus e não a partir das notícias. A inteligência tem muita gente inteligente no mundo. A maioria das pessoas que recebem essas premiações como Nobel certamente são super inteligentes. Muitas delas não têm sequer conhecimento de Deus. Talvez os principais... É, físicos que a humanidade já, já conheceu talvez os principais filósofos que a humanidade já conheceu pessoas super inteligentes não foram sábios foram só inteligentes eles tinham uma capacidade imensa de elocubrar, mas eles não tinham percepção de Deus Daniel, a gente poderia dizer um cara super inteligente mas muito mais do que isso, Daniel, o profeta Daniel, é um homem sábio. Por quê? Porque ele tem o temor do Senhor. Você quer ver o testemunho de Daniel sobre Deus, o que é que ele mesmo disse? Versículo 20, veja como ele fala: Disse Daniel. Seja bendito o nome de Deus, é capítulo 2, versículo 20 a 23. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Veja que Daniel entende disso. Por mais que ele seja elogiado pelos reis, ele entende de onde vem. E nesse caso aqui, Nabucodonosor tinha tido um sonho, estava querendo descobrir. E ele mandou trazer todos os sábios do reino, e nenhum dos sábios descobria ou desvendava o sonho. E então Nabucodonosor disse: Eu vou matar todos os sábios do reino, porque não adianta de nada, na hora que eu preciso, eles não me dão o um entendimento. Nessa hora, Daniel vai lá e comparece, e diz assim: Olha, me deu um tempo para eu procurar em Deus a sabedoria, para desvendar esse sonho. E aí eu digo para o senhor: O que é que está acontecendo? e depois de um tempo Daniel veio, aí ele disse, veja o que Daniel disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, versículo 21, é ele quem muda o tempo e as estações, você acredita nisso? Se a gente paralisar essa pandemia, é ele quem muda o tempo e as estações, ele remove reis e estabelece reis, presidentes, qualquer pessoa que está investida de autoridade, ele, Deus, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que coisa perfeita. Versículo 26. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Veja onde é a fonte da sabedoria de Daniel me desse sabedoria e poder e agora me fizesse saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei ou seja esse homem anda com Deus e ele anda com Deus nesse profundo respeito a respeito do que Deus tem a dizer ou a respeito do que Deus tem a falar veja só talvez a gente pense assim não, para ele era fácil ter respeito por Deus, não é? pois eu vou dizer para você Sempre é muito difícil ter respeito por Deus. E as circunstâncias onde Daniel viveu, talvez fosse as mais difíceis de todas, manter-se respeitoso por Deus. Quero colocar alguns episódios aqui para você ver quais eram os círculos de convivência, né, onde Dan Daniel tinha que estar e você vai ver o nível do status que esse homem tinha. Daniel capítulo 4 versículos de 4 a 9 diz, eu Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, eu tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho, então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, me apresentou Daniel, cujo nome é Be Sazar. Guarda esse nome, Beltzazá. Esse é o um nome é o um nome babilônico para Daniel. Segundo o nome do meu Deus, o, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltzazá, Chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum, nenhum mistério te é difícil. Eis a visão dos sonhos que eu, te, que eu tive, dize-me a sua interpretação. Você percebe em que círculo ele está aqui? O círculo de convivência está aqui, ele é o chefe dos magos. Ou seja, ele está num círculo dos homens de Babilônia, que eram os consultores do rei eram os entendidos do rei, magos aqui, não pensa naqueles filmes que a gente assistiu, magos aqui eram aquelas pessoas que faziam magia para descobrir o que deveria ou não deveria ser feito, eram os conselheiros dos, do rei, ele tá, imagina quanta vaidade havia nesse círculo, quanto cada um queria prevalecer, imagina a opressão espiritual que havia nesse grupo, pessoas fazendo bruxaria, fazendo todo tipo de despacho, de encantamento, para poder tentar ter alguma percepção e falar alguma coisa para Deus, ou para o rei agora veja Daniel com esse status todo, o chefe desses encantadores todos ele se permanece reverente ao Senhor, quer ver outro, outro lugar, Daniel capítulo 5 versículo 18 a 22 veja o que ele diz, ó oh, rei Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza glória e majestade está falando com o filho de Nabucodonosor versículo 19 por causa da grandeza que lhe deu povos nações e homens de todas as línguas temiam e temiam diante dele veja como Nabucodonosor era importante né? está dizendo povos e nações homens de todas as línguas temiam e temiam diante dele matava ele a quem queria, e a quem ele queria ele deixava com vida, a quem ele queria exaltava, e a quem ele queria ele abatia, esse era Nabucodonosor, a quem Daniel era o chefe dos magos, veja só a autoridade desse homem, versículo 20, quando porém o seu coração se elevou, veja como esse homem vive no temor do Senhor, no princípio da sabedoria, quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória Versículo 21 Ele foi expulso dentre os filhos dos homens O seu coração foi feito semelhante ao dos animais E a sua morada foi com os jumentos monteses Deram-lhe a comer erva como aos bois E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo Até que conheceu que Deus o Altíssimo Tem domínio sobre os reinos dos homens a quem quer E a quem quer constitui sobre ele ou seja, o processo de Nabucodonosor, de descoberta de Deus, era o que Daniel já vivia. Versículo 22, tu Belsazar, não é Be Belsazar, tá? Belsazar é Daniel, Belsazar é o filho de Nabucodonosor. Tu Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isso. Meu Deus, o que é que esse cara está fazendo? Ele está na presença do rei, que tem poder para matar quem ele quiser. E ele está agora, ele está confrontando o rei. Ele está falando, você sabe a história do seu pai. O Seu pai, por causa da arrogância dele, ele terminou indo morar no, no campo, comendo lá como os jumentos comem. Você sabe o que aconteceu? Como é que você vai pelo mesmo caminho e está agora cheio de orgulho? Veja o status desse cara. Veja o nível desse cara. Pensa, irmão, como esse homem deve ter sofrido para ter uma conversa dessa. Pensando assim, se eu falar, minha cabeça vai rolar. Em todos os sentidos, né? Eu não vou só, só, só ser deposto do, do meu cargo. Mas eu, eu vou morrer. Mas veja que ele tem alguém a quem ele respeita mais. E quem ele respeita mais? Deus e é por causa de Deus que ele fala o que ele fala, e no tempo de Deus ele fala o que ele fala, quero que você veja ainda mais, esse aqui no capítulo 6 de Daniel, versículos de 1 a 3, aí a gente encontra como ele conseguiu crescer politicamente também, veja o que diz, pareceu bem a Dario, Dario já é medopeça, então o reino de, de Babilônia caiu, mas Daniel não caiu junto com o reino, o novo rei, agora vem do Medopeça, o Dario, está chamando Daniel. Veja o que ele diz. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Se você não entende, são governadores de região, de região. Que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, sobre esses sátrapas, ou seja, sobre esses governadores. Dos quais Daniel era um. Era um dos presidentes. Então você veja o nível desse cara. Ele está no topo, ele só não é o rei, é feito José do Egito. Ele está lá no topo, ele está entre os três, né? dos quais Daniel era, era um. Aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, eles recebiam um relatório e eles estavam o tempo todo fiscalizando. Versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, ou seja, ele está aqui entre os três, mas ele era tão excelente, que agora ele ia ficar em cima dos três e sobre todos, é Daniel esse, você está vendo o nível de status que ele vive? você está vendo a esfera política, a, a esfera de religião, de opressão, de batalha espiritual, esse homem tinha tudo para sucumbir, mais uma vez eu quero contar a história, perceba, ele é muito criança, quando ele é tirado da casa de seus pais, ele vai embora para esse lugar encantador, inebriante, a maior potência mundial, a maior de todos os tempos naquela época ali não havia nada igual nada que fosse comparado o jardim suspenso da Babilônia a beleza arquitetônica as ruas, a beleza, a pujança a riqueza e o poder que esse homem tem o status que ele recebe cada vez ele cresce mais, cresce mais cresce mais, veja que esse homem tinha tudo para ser um, uma pessoa arrogante autoconfiante mas ele resolveu Andar com Deus, desde quando ele entrou na Babilônia, ele resolveu andar com Deus, e porque ele resolveu andar com Deus, ele tinha profundo respeito por Deus. Se você vai no capítulo 6, por exemplo, por causa disso que aconteceu aqui, que Dario queria colocá-lo em cima, ele foi condenado por um decreto lá, uma manobra, essas manobras políticas que acontecem. A gente sabe bem disso, que a gente é brasileiro, a gente acompanha esses negócios lá né, em Brasília. Então, essas manobras fizeram um jeitinho para poder condenar Daniel a uma prisão. Sabe onde era a prisão? Era num calabouço, numa caverna onde havia leões. Para ele ser devorado. Ele foi posto lá, mas ele saiu ileso. Veja o que está lá no versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario. E no reinado de Ciro, peço, ou seja, depois que Dario morre, Ciro assume e ele continua. Daniel continua. Ou seja, esse homem cresce, cresce financeiramente, cresce no status, mas nunca isso foi o alvo da vida dele. Ele queria, era honrar Deus. Sempre a intenção dele era, Deus, qual é a sua opinião? É por isso que a gente, depois que sai do capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, sabe o que a gente vai encontrar no livro de Daniel? São revelações, visões. E ele narra no tipo de linguagem apocalíptica, igual, igual que a gente vai encontrar no Novo Testamento porque a linguagem apocalíptica nasceu aqui na Babilônia, e Daniel está escrevendo as suas visões, e as visões foi uma maneira dele buscar a Deus e dizer, Senhor Deus me, me ajude a discernir o tempo, eu estou aqui no meio de, de feras, eu estou no meio de pessoas que a qualquer momento querem devorar uma a outra, é um jogo político desgraçado, cada um que passa por cima do outro, eu não sei como sobreviver a isso, então o Senhor me dê, me dê revelação, me dê discernimento, me, me mostra. E ele começa a ter visões. E quando ele começa a ter visões, ele muitas vezes fica parado, sem, sem conseguir reagir. O anjo que, que vem para ele, levanta ele. Jejum muitas vezes. Muitas vezes buscando discernimento através de Deus para a sua vida pessoal andar com Deus, irmão, é isso aí às vezes a pessoa pergunta assim mas, mas como é isso? é assim não tem mistério não você tem negócios para fazer você tem, sei lá, responsabilidades para cumprir tem responsabilidade como marido tem responsabilidade como esposa você tem responsabilidade como pai, como mãe você tem responsabilidade como empregado ou como empregador você tem responsabilidade como sendo é, alguém que trabalha no, no poder público? Meu Deus, entenda, irmão irmã, por favor, entenda. Andar com Deus é justamente essa, essa vontade de ouvir a voz de Deus, discernir os próximos passos, discernir as ideias a partir de Deus. Não a partir do cenário, não a partir de, de umas coisas ou outras que acontecem. Agora, por exemplo, no Brasil, houve uma, uma ruptura, todo mundo viu a ruptura que aconteceu lá, no, né, no, no Poder Executivo. Então, de repente, o um ministro sai, sai atirando, e aí aqueles que têm esse tipo de conduta entre um e outro, fica assim: ah, não sei para que lado eu vou, eu não sei se eu vou para o lado do ex-ministro ou se eu fico do lado do presidente. Você não precisa escolher, você não precisa. Eu e você temos Deus, o que nós vamos fazer é buscar a Deus e dizer Deus me dê sabedoria para enxergar todo esse cenário e com sabedoria eu me portar no meio desse cenário, a gente não tem, não, não precisa, a gente não tem que ver entre o certo e o errado, ah fulano está certo, Beltrano está errado, não sei o que é corrupto, não sei o que não é, não, não tem nada disso, essa polarização desgraçada é nas circunstâncias, é no coração do ímpio, eu e você somos filhos de Deus, a gente vai procurar sabedoria em Deus, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Me revela, me mostra qual é o cenário que o Senhor está propondo, e dentro da instrução da palavra a gente vai seguindo, então por exemplo, eu sei que isso que eu vou falar aqui é perturbador, especialmente para determinados grupos, mas se Deus tem mantido a liderança nacional sobre o presidente, eu e você continuamos sob a regência dele. Quer gostemos, quer não. Isso pouco importa, mas a gente precisa, porque a gente é crente, continuar honrando a quem estiver lá. Isso não é uma escolha, a não ser que a gente não queira respeitar a Deus, e não a pessoa em si só estou mostrando como isso é prático, isso não é uma coisa da gente ficar, ah meu Deus como é que eu faço, é prático, Deus me ensine, Senhor qual é a sua opinião sobre a, a postura do meu filho, está errado, então me ajude a consertar, Senhor como, como, como é que eu devo fazer para honrar ao Senhor no meu casamento, como eu devo fazer Senhor, eu sou, eu sou esposa, como é que eu faço esses princípios da palavra, como é que eu faço para viver, você quer é marido, Senhor está aqui os princípios da tua palavra, mas eu não entendo eles, me ajude a desvendar isso para o meu coração, me ajude, me guie para ser um bom marido, veja que é prático irmão, e a gente está usando aqui essa figura do Daniel, porque o Daniel tinha muitas lutas, e vivia no cenário de constante tentação, sedução, mas veja, esse homem está o tempo todo submisso a Deus, e o testemunho dele foi Deus quem me deu sabedoria, foi Deus quem me deu qualidade, competência, foi Deus, e ele continua, por isso, Daniel capítulo 1, versículo 17 a 21, a gente entende como é que Daniel cresceu tanto, veja o que é que diz lá, ora, estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, Deus deu, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, sabe aquela brincadeira de pilim-pim-pim, pil? Deus deu para ele, para os quatro, Deus deu inteligência de toda cultura e sabedoria. Mas para Daniel ainda deu a capacidade de discernir visões e sonhos. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse os jovens né, até a presença, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Versículo 19. Então, o rei falou com eles e entre todos... Não foram achados outros como Daniel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles entraram nesse palácio, eles disseram, nós vamos honrar a Deus. E veja a diferença que faz. Um comprometimento sério com Deus. E aí ele diz assim, por isso eles passaram a assistir diante de rei, ou seja, da assistência na presença do rei. Versículo 20 em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino era Deus instruindo esses homens versículo 21 Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro como a gente já viu ou seja, o período em que Daniel continuou reinos foram, acabou-se um reinado, acabou-se outro reinado, mudou-se o um império, agora veio um imperador, depois veio outro imperador e Daniel passa esse período todo, simplesmente porque ele tem um único, um único conselheiro, um único que sabe, que conduz, que guia e é Deus. E Quando a gente chega no capítulo 9, é o ponto que eu queria ressaltar, sobre esse discernimento do tempo como a gente discerne o tempo da nossa vida, como a gente discerne o que a gente deve fazer ou não deve fazer, ao, ao longo da nossa vida, aqui a gente vê os princípios claros que Daniel segue, capítulo 9, eu queria que você seguisse comigo, diz aqui dos versículos 1 a 3, veja, ele, entendendo o momento que ele atravessa, no primeiro ano de Dari, o filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, ou seja, dos babilônicos, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, vê só, o que é que ele foi fazer, eu entendi pelos livros, aí você pensa, esse cara é estudioso pra caramba, ele foi atrás de todas as ciências para saber tudo e ele era estudioso mas veja eu entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor pelo profeta, ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos sabe o que, é que ele está pesquisando? é o que, é que Deus está fazendo e ele está procurando nos livros que livros? da Bíblia esse cara não tinha mais o que fazer? tinha mas lá no capítulo 6 a gente descobre que por três vezes ao dia Daniel parava o que tivesse fazendo para poder se curvar diante de Deus e orar. Ele sempre estava lendo as escrituras, sabe por quê? Porque ele queria discernir o tempo. Ele precisava disso. Olha, muitos, mas muitas pessoas das, das igrejas Querem discernir o tempo, então ficam nas redes sociais Ficam lendo jornal, assistindo jornal da televisão Ficam procurando notícia lá no céu aonde Para discernir o tempo Eu recebi um arquivo muito legal Falando sobre é, os picos desse, desse, desse né, vírus aí Para poder, em cada nação do, do mundo Quando é que vai acontecer o pico e quando é que vai poder sair é um estudo lá de não sei das quantas. Olha, o mundo está estudando para saber qual é o próximo passo, qual é o próximo movimento. E aí vem os políticos e falam assim, que a gente viu também, né? O poder executivo falando: olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, o Brasil vai surpreender e não sei o que lá. Irmão, eu e você, nós somos filhos do rei da terra e com quanto essas notícias a gente possa conhecê-las nós não somos regidos por elas ou somos vou fazer feito Daniel por mais que eu saiba de tudo que está acontecendo tem informações não sei o que o que vai encher meu coração de esperança ou vai abater meu coração meu orgulho na minha vaidade é a Bíblia a Bíblia é o jornal que eu tenho mais precioso porque a Bíblia vai ler as circunstâncias e me mostra Deus, a opinião de Deus sobre cada circunstância, a Bíblia é existencialista totalmente, ela, ela vai fundamenta a minha existência em Deus, por isso irmão, presta atenção, se a gente não anda com Deus realmente na vida que a gente vive, se a gente não tem um profundo respeito sobre a opinião de Deus sobre cada circunstância que a gente vive, então a gente não é sério na relação com Deus, não é, Começou o reinado de Dario, ele devia ter... Meu Deus, como é a família desse cara? Quais são as principais informações? que, é que eu tenho? Ele, certamente ele tem todas essas informações, mas sabe qual a preocupação dele? É Quanto tempo vai durar esse reino? Quando é que Israel vai sair desse cativeiro e vai voltar para lá? E ele foi pesquisar na Bíblia. Ele queria saber o mover de Deus e não as astúcias dos homens. E você... Olha, vou dizer, eu tenho visto pessoas ficarem serem inconstantes na fé, porque elas sabem de tudo o que está acontecendo. Elas só não sabem o que é que Deus tem, tem para dizer a respeito de tudo o que está acontecendo são pessoas que são, vivem assim, altos e baixos, altos e baixos, ah, agora fulano disse isso, agora aconteceu aquilo outro, agora lá no, no país estava aconteceu isso, agora no Brasil aqui está acontecendo aquilo outro, e a gente vai sendo levado pelas circunstâncias, a gente fica bem e fica mal, fica bem e fica mal, por quê? Porque a gente não discerne a nossa própria vida aos olhos de Deus, andar com Deus é respeitar, e o primeiro sinal de reverência real por Deus é a gente procurar informação na Bíblia sobre a nossa vida. Aí você vai dizer, mas como faz isso? Eu vou dizer, eu tinha 12 anos quando eu me converti. Eu não tinha teologia, eu não nasci no, num, num, num lar que fosse evangélico. Pelo contrário, meu pai era católico, minha mãe tinha tido umas passagens pelo Espiritismo, eu não tinha fundamento evangélico, eu não tinha igreja, eu não tinha nada, 12 anos, sabe o que eu fazia? Eu, pegava, eu chegava do colégio, eu me trancava no quarto, pegava a Bíblia e disse, eu quero ler, eu quero ouvir Deus, e quantas vezes eu, eu aprendia a interpretar meu coração, interpretar minha própria vida, a partir do que eu lia na Bíblia, e Deus ia guiando, cada dia, cada passo, Irmão, eu estou falando com você, se para a gente é mais importante o jornal, né, o jornal, sei lá, as notícias do jornal, do que as notícias da Bíblia, então tem alguma coisa errada conosco. Sabe o que é pior? É que muitos irmãos, muitos irmãos falam assim, ah, mas eu já sei essa história, é impressionante. Se a gente fosse fazer isso com a história que a gente está vivendo, a gente poderia dizer, eu já sei essa história também ou não sabe? Ou a gente não sabe que os políticos são corruptos? Ou a gente não sabe que existe uma briga de vaidade e de poder lá dentro de Brasília? A gente não sabe disso? Então a gente já sabe dos jornais? A gente já sabe de todas as corrupções e de todos os problemas econômicos e de tudo? A gente já sabe. Então para que vai ler o jornal? A gente cai em contradição. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer... Não quer que alguém de cima... De fato fale conosco. Que comece a revelar nossas entranhas. A gente não quer profundidade com Deus. E como é que a gente vai andar com Deus... Se Deus é profundo? Chegou o imperador agora... Dario. Sabe o que é que Daniel fez? Eu vou discernir aqui o tempo. Como vou ler a Bíblia, versículo 3, eu voltei o rosto ao Senhor, veja o que ele faz, eu voltei o rosto ao Senhor, para buscar com oração, para buscar a Deus, com oração e súplicas, por que esse cara faz isso, o já é um cara que está lá no, to, no topo, um cara super bem, por quê? Oração e súplicas, com jejum, um pano de saco e cinza, ele se humilhou diante de Deus, Deus, quais são os teus pensamentos a respeito do tempo que eu vivo? O que, é que o Senhor concebe a respeito dessa história? Como o Senhor vê essa, essa pandemia? Como o Senhor vê o Brasil? Como o Senhor, o Senhor vê minha casa, meu coração, a minha relação com minha esposa, a minha relação com meus filhos. Como o Senhor vê? Como é que o Senhor imagina? Como é que o Senhor percebe, me revele pelas Escrituras a verdade? Está aqui. Daniel está começando a discernir. Se a gente começa a discernir. Deus aí vai pegar as coisinhas da gente, com certeza. Especialmente os falsos ídolos, né? E Daniel, esse cara que Deus disse lá no profeta Ezequiel, olha, podia comparecer diante de mim Jó, podia aparecer, comparecer diante de mim Daniel, Daniel é contemporâneo desse negócio. Eles seriam salvos pela justiça deles, no meio do, do caos esse Daniel, veja o que ele diz versículo 4 eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse ah Senhor Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia você está vendo como ele respeita Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos então ele diz, versículo 5 temos pecado e cometido iniquidades? Sinônimo. A gente não tem vivido para o Senhor, a gente tem vivido para a gente. E eu pergunto para você, irmão: você quer sair da, da pandemia para quê? Para viver para você de novo? Ou será que Deus deu um stop na nossa vida justamente para a gente descobrir que existe Deus de verdade? nós temos cometido pecado, iniquidades, nós procedemos, nosso comportamento foi perverso, procedemos perversamente e nós fomos rebeldes, ou seja, nós não nos submetemos ao Senhor, Ele está falando com o espírito da nação, ele não está falando só de uma, de uma atitude prática, pessoal, não. Ele está falando sobre nós, o teu povo, nós temos agido assim. Continua, diz, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos foi isso que fizemos, nós não conhecemos mais a tua palavra, nós não entendemos mais a tua voz, então Senhor Deus, a gente tem sido perverso contigo, a gente tem iniquidade, a gente tem pecado, por quê? Porque a gente não entende mais a tua voz, veja, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos, que servos? os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao povo, ao todo o povo da terra, veja o que ele está dizendo, o senhor mandou pessoas para nos alertar, o senhor mandou profetas para falar para os reis, para os poderosos, mas não foi só para a nata da sociedade não, o senhor também mandou para falar para mim, para o povo, e a gente não viu, tem uma adagio popular que diz que a gente ouve quem a gente quer né? É, se trata disso andar com Deus de respeito respeito a Deus versículo 7 a ti ó senhor pertence a justiça seja o que o senhor fizer está certo e ele está falando irmãos depois de já estar tá muitos anos em cativeiro mas ele sabe que o cativeiro foi uma sentença divina, por causa da iniquidade do povo. Ele está na Babilônia, com todo esse apogeu e status, com todo esse conforto, mas ele sabe. Ele está dizendo, eu estou aqui debaixo de condenação divina, eu e a nação, porque nós não vimos mais a Deus. Que coisa! Acabei de dar o um relatório sobre a história de Daniel E como esse homem o tempo todo quer ouvir a voz de Deus É ungido com sabedoria para ouvir a voz de Deus Mas ele está falando, nós o povo Nós o teu povo Então ele diz, a ti Senhor pertence a justiça Mas a nós pertence a vergonha, o corar de vergonha Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém em Todo Israel, quer os de perto, quer os de longe em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, que transgressões? Essas que ele acabou de dizer, iniquidade, pecado, porque pararam de ouvir a voz de Deus, desrespeito, falta de respeito, já não considera mais a voz de Deus, a autoridade de Deus, o discernimento de Deus, os propósitos de Deus, onde Deus quer nos conduzir, já, já não consideram mais, porque, porque cada um que acha que sabe o que é melhor para si assim estava Israel, assim estava Judá, e Deus levou, levantou, levantou, levantou vários servos, vários profetas dizendo, volta para o Senhor, se arrepende, não vive pelo dinheiro, não vive pelo status, não vive pelos ídolos, não vive, vive para Deus, mas o povo não o via. Aí ele está confessando, o que é que ele está discernindo? Enquanto ele estava lá buscando, com jejum, um pano de saco. Enquanto ele fala, falava com Deus, assim, clamando. O que é que ele está discernindo? Ele está discernindo, nós somos a causa desses problemas que estão acontecendo. Versículos 8 a 12 diz, ó oh, Senhor, mas nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis aos nossos príncipes aos nossos pais sabe por que Senhor? porque temos pecado contra Ti mais uma vez qual o pecado? não houve versículo 9 ao Senhor o nosso Deus pertence misericórdia e perdão a gente tem que contar com isso que o Senhor vai ter misericórdia de nós e vai nos perdoar pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas Suas leis, como nos deu por intermédio dos Seus servos os profetas. Nós desrespeitamos Ele. Está falando agora, de novo. Então parece que esse é o conteúdo da percepção é que se a gente vive desrespeitando a Deus, tem consequências. É por isso que o texto de Ezequiel lá, ele é tão precioso. Porque se você ler, continuar lendo lá o texto todo de Ezequiel, você vai ver Deus o tempo todo dizendo, olha, se o meu povo agir desse jeito, sem me respeitar, então eu vou enviar praga, eu vou enviar peste, eu vou enviar fome, eu vou enviar exércitos inimigos contra ele, e aí Deus constantemente diz, olha, e, e pode ser quem for que venha pedir para mim, aí ele fala, ainda que venha Samuel, ainda que venha Jó, ainda venha, que venha Daniel, ainda que venha Noé, para mim pouco importa, esses santos, eles vão se salvar, eles, mas a terra vai sofrer a punição, leia lá o texto de Ezequiel que você vai ver isso, e no final do texto ele diz, então Senhor senhor, use de misericórdia, use do seu perdão para conosco, porque senão nós vamos ficar abatidos, é isso irmão, quem quiser que culpe engendros e conspirações e não sei o que, e eu não descarto que possa haver, porque o homem é miserável, o homem faz de tudo mesmo, mas nada disso teria poder sobre nós, nem sobre a terra, se a gente estivesse vivendo debaixo do senhorio de Deus. Se a gente realmente estivesse com reverência, com respeito ao que Deus fala na sua palavra. Então se Deus diz para mim que sou marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para adorná-la, para torná-la pura, santa, imaculada então o que é que eu tenho para fazer se não amar a minha esposa mais do que a mim mesmo honrar essa esposa abençoar, mostrar afeto respeito, carinho mas está lá na Bíblia mas quem de nós presta atenção nisso mas está lá na Bíblia dizendo mulheres sede submissas ao vosso marido porque ele é o cabeça mas a mulher fala, ah, o que quer dizer submissão, e vai com feminismo, e vai com ideologias, e vai com uma série de sofisticações mentais, sem descobrir o fato, Por quê? porque não quer se submeter, só isso, não quer, e não é se submeter ao marido, é a Bíblia, é a voz de Deus, não quer, está lá a Bíblia dizendo para nós, vai buscar o Senhor, busca o Senhor, mas a gente busca o Senhor, a gente quer o Senhor de fato, de verdade, está lá a Bíblia dizendo para nós, olha, não adulterarás, não fornicarás, mas está lá, os jovens e pessoas solteiras vão lá, e não respeitam, passam por cima, está lá a Bíblia dizendo, não levante falso contra o seu irmão, não fale mal, não engendre encrencas e intrigas contra o próximo, mas a gente faz, a gente fala mal, fala mal do, do amigo, fala mal da esposa, fala mal do marido, a gente fala mal, ou seja, a Bíblia vai e diz para nós, olha, faça assim, respeite, ame, se submeta, seja humilde, prontifique-se a sofrer humilhação, sofreu o dano calado, mas a gente diz, não, mas, mas no meu caso é diferente, não é assim? É como se a palavra de Deus só, só valesse para fazer justiça para A ou B, mas, mas para a gente, no nosso caso, a gente sempre está certo. É por isso que é tão preciosa essa palavra de Daniel, porque a meu ver, lendo o texto de Daniel, lendo o livro de Daniel, Daniel não pecou, não no livro certamente ele pecava porque era homem, mas no texto, no livro de Daniel a gente não vê esse homem pecar uma vez, pelo contrário, o tempo todo ele está submisso, submisso, mas quando ele olha para a sentença de Deus, do cativeiro, as calamidades que aconteceram sobre o povo, a miséria que Israel estava vivendo nessa época, o povo plantava e não conseguia colher nada porque a terra estava inóspita, o povo estava passando por uma depressão grave Daniel olha para isso e fala Deus me faça entender Senhor o que é que está acontecendo ele vai para as escrituras mergulha em oração fala Deus me faça entender o que é que está acontecendo Eu vou lembrar para você ele saiu como criança daquela terra ele não tinha nem para que se preocupar mais com isso esse cara está no bem bom da vida mas ele continua querendo entender os caminhos de Deus, porque a opinião de Deus para ele é mais importante do que a vanglória dele, do que a exaltação e a nobreza e o status quo que ele conseguiu chegar. Andar com Deus, não é a gente ser cheio de opinião, é a gente estar sempre disponível a ouvir a opinião de quem sabe, Versículo 11, diz assim. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. É por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Porque temos pecado contra ti. Versículo 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam até a justiça ou melhor, até o juízo não era justo meu Deus isso aqui é o jornal de, de hoje Eu acho que é o jornal de amanhã ou não para nós parece que está falando a da gente daqui do nosso, pra, nosso país né? ou não? Versículo ainda 12 diz, ele fez vir sobre nós grande mal, Deus fez, porquanto nunca debaixo de todo o céu acometeu o que se deu em Jerusalém. O que se deu em Jerusalém que ele está falando é que Jerusalém foi toda destruída, toda esfacelada e ninguém tinha nenhum recurso, nem é só financeiro, nem ânimo, nem força, nem vigor para reconstruir e passaram-se esses 70 anos sem reconstruir, depois quando eles voltam, os que voltam do cativeiro para lá, para Jerusalém, encontram um povo tão desanimado, que termina contagiando os que voltam, e fica todo mundo desanimado, é isso que está acontecendo, ele está falando, nunca se viu, um negócio desse, como aconteceu lá em Jerusalém, porque a sua mão começou a pesar a Deus, sua mão começou a pesar, e a gente em vez de voltar para ouvir, respeitar a tua voz, dizer, é mais importante a tua opinião, do que qualquer coisa, a gente continuou, indo pelo nosso próprio caminho, continua, versículos 13 a 15 diz, né? como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, <risos> Tinha que acabar assim, né? Eu não podia só levar pancada, mas tinha que acabar com o bálsamo, assim é Deus, né? Apesar disso, nós não temos implorado o favor do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então, irmão, apesar da pandemia, a gente voltou para Deus. a gente voltou disse, Deus, eu, eu quero a tua voz, eu, eu quero caminhar contigo de verdade. Versículo 14, Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Então, versículo 15 diz, Na verdade é o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, nós temos pecado e procedido perversamente. Agora começa uma nova história. Ele está falando, Senhor, o Senhor tem um nome a zelar, e a gente entende que quando o Senhor age dessa maneira, que para a gente é uma calamidade, o Senhor está zelando pelo seu santo nome, o Senhor está equacionando, está apertando os botões que têm que ser, ser apertados, então nós entendemos isso Senhor, porque o Senhor tirou a gente lá do Egito, o Senhor fez com o seu braço forte um milagre tremendo e nos trouxe, e o Senhor adquiriu para o Senhor um renome, como hoje se vê, mas nós temos pecado, então tem misericórdia de nós. Versículo 16 ao 19, ó oh, Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo, ó próprio, para todos os que estão em redor de nós, ó oh, Senhor, tira a sua mão de ira, sabe a gente pode pedir Senhor, para a pandemia, dá um novo tempo para a gente, mas para quê? para a gente voltar de novo a servir mamon, para a gente voltar de novo a ter uma agenda super lotada, onde a gente não tem tempo para Deus, é isso irmão, fala a verdade, para a gente viver esfafado, cansado, mas a gente nunca encontra a oportunidade para crescer na fé, é para isso que a gente quer voltar? O que ele está dizendo é isso, o Senhor tem um renome, e o Senhor cuidou do Seu nome, e a gente entende isso, então agora Senhor, segundo todas as Tuas justiças, a parte Senhor Deus, Coloca de lado a sua ira, o seu furor, né? porque nós estamos passando vergonha agora, nós estamos passando desprezo, é isso que ele está falando aqui. Versículo 17, agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, nós, a igreja, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Senhor, por causa do Teu nome, agora, e já que nós, igreja do Senhor, representamos o Teu nome na terra, então, Senhor Deus, por favor, nos requalifique, nos reposicione. Versículo 18, inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo Teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, quando ele começou lá atrás a falar sobre o renome de Deus, ele estava querendo chegar a esse ponto, falando assim, Senhor, o Senhor foi justo e está sendo justo no que o Senhor está fazendo. Agora uma coisa a gente está te pedindo, por causa do seu nome, não porque a gente mereça, Senhor Deus, reverta esse quadro, e olha, irmão, quando fala de reverter quadro, não é só mudar as circunstâncias, mas é mudar o nosso coração. Amém? É mudar o nosso coração, o endereço do nosso coração. Mudar a maneira como a gente está vivendo, se a gente tem vivido apenas para a gente, vivido para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ventre, para nos satisfazermos, para o nosso status, para ganharmos dinheiro, para sermos isso, para sermos sei lá o quê... Se é isso, então agora Deus, por causa do seu nome, muda isso. Versículo 19. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te retardes. Amém? Isso é um homem que anda com Deus. Leva muito a sério a opinião de Deus. Os decretos de Deus, a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Leva muito a sério, não está barganhando nada, está dizendo, Senhor, nós é que somos moleque. Nós é que somos rebeldes. O Senhor tem razão, mas o Senhor colocou o Seu nome sobre mim. Então eu peço que o Senhor me reposicione tanto nas circunstâncias, porque as circunstâncias serão revertidas, mas também no meu coração, para que o meu coração busque a Tua glória, Senhor. Respeitar o Senhor e não simplesmente querer usar o Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. E então Ele diz que eu acho que é uma chave mágica. Por amor de Ti mesmo, ó Deus meu porque a Tua cidade e o Teu povo, nós, povo de Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome, Senhor. Ou seja, Senhor Deus, é por respeito a Ti mesmo que o Senhor pode e por misericórdia faça nos requalifique, por amor de Ti mesmo. Então o que a gente descobre na vida de Daniel a gente descobre um homem que passa a vida toda desterrado, longe de pai, longe de, de parente, mas que resolveu não caminhar segundo a cultura, não caminhar segundo os desejos do próprio coração, não caminhar fazendo é, associações e, e manipulações, não caminhar pelo status nem pela inteligência, que ele certamente era um homem extremamente inteligente, mas é um homem que resolveu caminhar com Deus, e o que foi que caracterizou a caminhada de Daniel com Deus? Foi esse profundo respeito pela, pela pessoa de Deus. Que Deus falasse. Se ele tivesse que ofender o rei, pelo que Deus falou, ele ia lá e ofendia o rei. Se ele tivesse que ir para uma cova de leão, perder a própria vida, por causa da reverência a Deus, ele ia para a cova do leão. Se ele tivesse que perder completamente as posições, ele perderia por causa do Senhor. E parece que a única coisa que de fato importava para Daniel era, quais são, Senhor, os teus projetos? Quais são, Senhor, os teus planos? Eu quero a tua opinião, Deus. Porque notícia a gente está farto. Está farto, tem notícia para dar e vender e agora a gente tem uma mídia depois tem outra mídia, tem outra mídia cada um que bata de um lado, diga de um jeito e não sei o que, e a gente vai se encharcando encharcando e cada um que queira fazer as suas previsões baseado nos dados e numa, num estudo científico e baseado no não sei o que e eu e você somos engendrados nisso sabe por quê, irmãos? perdemos a capacidade de respeitar a voz de Deus perdemos mas hoje eu quero fazer um desafio final dessa série você quer caminhar com Deus? estou perguntando a você se você quer de verdade ou se isso para você é tipo assim ah, é difícil demais, não dá não, não sei se eu consigo você quer caminhar com Deus? caminhar com Deus requer de você confiança de que ele vai lhe salvar lembra da história de Noé? confiança, Ele vai lhe salvar, Se você quer caminhar com Deus, requer de você um amor a Deus profundo, como foi Moisés que disse, Senhor, eu não quero chegar no status, na, na terra prometida, sem a tua presença, eu quero a tua presença, mesmo que eu fique no deserto, você lembra disso? Quer caminhar com Deus, isso vai requerer de você, conhecer a Deus de verdade, você lembra de Davi? No final da sua vida, ele falando sobre como toda a sua vida tinha a ver com Deus. Como ele conheceu a Deus ao longo da sua vida. Você quer caminhar com Deus, então vai requerer de mim e de você respeito de verdade. Respeito por Deus. Não é a gente ser cheio de cerimônia. Porque o cerimonialismo não quer dizer respeito nem reverência. Mas é a gente ter realmente aquela profunda vontade de entender, discernir ouvir e comungar com o que Deus falar vamos voltar? três, quatro coisas aqui seria, ele vai me salvar eu sei que ele vai me salvar veja aqui o caso de Daniel veja lá o caso de Ezequiel, ele terminou salvando se Deus corrige a gente, dá uma palmada não é por falta de amor é porque ama, quer resgatar a gente a gente crê que Deus vale o nosso amor, o nosso profundo amor, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente realmente buscar conhecer a Deus, respeitar a sua voz, respeitar a sua opinião, respeitar como Ele vê e entende o cenário que a gente vive, circunstâncias ao nosso redor, nosso marido, nossa esposa, é reconhecer a voz de Deus. Vamos andar com Deus? Você topa andar com Deus? Vamos buscar a Deus então se a gente topa? Só tem isso para a gente fazer. É ir buscá-lo. Deus, venha, Senhor. Me inunde. Me ajude a te amar de verdade, a ter confiança que o Senhor vai me salvar de verdade. Senhor Deus me ajude de fato a respeitar a tua voz, a tua opinião, me ajude Pai. Ele quer nos recondicionar irmão, nos reposicionar, recondicionar não, nos reposicionar. E ele está usando a pandemia para chacoalhar nossas estruturas e dizer, volta para mim, volta para mim. Para de viver para qualquer outra coisa, volta para mim. Vamos andar com Deus? Vamos orar? Senhor Deus, é por um lado muito difícil entender tudo isso ou viver isso. Por outro lado, Senhor, nós vamos falar como Pedro. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Então, Pai, meu pedido ao Senhor, que pedimos ao Senhor é que o Senhor nos perdoe, perdoe-nos Senhor Deus, o tipo de vida que a gente vem vivendo, perdoe-nos, quando a gente não tem caminhado contigo, porque a gente tem agenda para tudo, só não tem agenda para ouvir a tua voz, perdoe-nos Deus, por desconfiarmos que o Senhor vai salvar, o Senhor vai fazer bem para nós e para nossa casa, perdoe-nos Senhor Deus, por tantas vezes a gente conhecer tudo, sobre tudo mas não conhece o teu nome não conhece a tua pessoa perdoe-nos Senhor Deus nos dê Senhor um profundo amor ao Senhor de verdade amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa pedimos que o Senhor faça isso conosco mas também que o Senhor ensine nossa casa, nossos filhos a amar o Senhor mais do que tudo Deus nos traga de volta a a tua opinião sobre a vida a tua palavra a entendermos a vida a partir do Senhor Pai nós queremos andar contigo Deus nós oramos assim no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Vamos cantar, irmão? Deus abençoe você.